I dagens episode har vi med oss Knut Vøllestad. Han jobber som seksjonschef i bydel Grunnløkka og er leder for hjemmetjenesten der. Han har lang erfaring med å jobbe med funksjonshemmede og har masse studenter i praksis hos seg og er engasjert i veiledning av ergoterapistudenter. Han lever livet på løkka i ukedagene og er bonde i helgene. Og nå gleder vi oss veldig til å snakke med han om hvordan det er å være på jobb med funksjonshemmede. Og det vet vi at dere også har mange spørsmål til. Så nå er det bare å tune inn for en god fagprat. Da prøver vi oss på å være ute på farta igjen. Ja, fysisk måte. Ja, det er deilig. Det er veldig koselig. Ja, og sola skinner, og jeg fikk meg en liten gåtur. Og... og det er vår. Ja, og det er fint. Det er helt nydelig. Men du, du skal jo snart pakke og dra. Det skal jeg. Ja. Men vi rekker det her først. Ikke sant? <laughs> det er bra. Skal vi si hei til gjesten? Det skal vi. Hei, Knut. Hei, hei. Hei, hei. Velkommen til Ergotrip. Hjertelig, hjertelig. Ja, det er jo kjempehyggelig at du ville komme. Det har vært et veldig engasjement på sosiale medier. Ja, vel. Ja, så det kommer noen koselige spørsmål til deg nedover her. Ja, og vi kan jo starte da. Hvorfor ble du ergotrapet, Knut? Det, det var helt um, tilfeldig, egentlig. Jeg var, um, jeg hadde reist på ferie til Asia og var der i noen måneder. Og så før jeg dro, så hadde jeg en venninne som gikk førsteklasse her. Eh, og så bare tilfeldigvis så satte jeg på ergoterapi på, på søkelista. Og mens jeg var i Thailand, så ringer mora mi og sa at du har kommet hjem på skolen. Og så sa jeg, jeg bare takk ja til tilbudet, og så har jeg noe når jeg kommer hjem til høsten. Så kom jeg hjem, og så begynte jeg på skolen, og sånn ble det. Ja, helt tilfeldig. Det er artig da, å takke ja til tilbudet og bare, hva har jeg takket ja til, jeg vet ikke. Det blir sånn, ikke sant, når du er ung og lysten på eventyr, så blir det bare å ta sjanser. Ja, mm. og det er viktig å ta sjanser i livet også. Ja. Men til dagens tema da, å jobbe med funksjonshemmede, hvem og hvordan har vi spurt da? Jeg tenker jo at den gruppa er kompleks, og jeg tenker jo at ergoterapeuter har mye å bidra med innen dette feltet. Så hva er det du, så var det noe spesifikt du tenkte på? Vi har jo skrevet å jobbe med funksjonshemmede, mm. og titelen var jo på jobb med funksjonshemmede. Mm. Er det dekkende, tenker du, for det som du jobber med? Jeg er da leder, så jeg har jo jobbet mye med funksjonshemmede, og jeg har hatt ansvar for avdelinger som jobber med funksjonshemmede. Men i dag har jeg med en sånn overordnet rolle, der min ansvar blir å koordinere og legge budsjett, og følge opp lovverk og ansettelser og sånne ting. Så det er mer administrativt i dag, men det er en viktig brukergruppe da. Siden det er også på bydel- eller kommunenivå, så er det jo veldig nær med brukerne. Så det må fungere. Hvis ikke, så, så blir det bråk. Ja. ja. Jeg var jo litt nysgjerrig, for vi var jo litt usikre på hva vi skulle kalle episoden. Og om det på en måte var, så vi har jo fått inn masse spørsmål. Mm. Men vi ser jo at de spriker jo litt utifra ja. hva man legger i funksjonshemmede. Mm. Mm. Så det var derfor ja. jeg tenkte, hvem har du jobbet med, og hvordan har du jobbet med dem? Og, og det skjønner jeg veldig godt, fordi i, selv så tenker jeg ofte på funksjonshemning veldig lett, og så tenker eh, rullestolbrukere at det er sånn fysisk funksjonshemming. Og det har vi jo. Vi har jo et eget dagsenter for fysisk funksjonshemmede, som det heter. Et byomfattende tilbud som ligger i, i min seksjon. Men hovedgruppa av, den, av de brukerne som jeg følger opp, de har gjerne en, en uh, utviklingshemming. Ja. ja. Så for meg så er funksjonshemmede veldig komplekst, og det vil jo være forskjellige tilnærmingsmåter som ergoterapeut da, i forhold til uh, hvilken gruppe du jobber med. Og vi har jo også mye psykisk helse. Du har funksjonshemninger som kan knyttes til psykisk helse, eller nevrologiske skader. Og, ja, 
det er en, en enorm bredde, eh, og så vi er vel kanskje ikke så opptatt av diagnosen lenger, som mer som å fungere i, I hverdagen. Mm. Ja. Det tror jeg er typisk for bydelene. Så hvilken gruppe er det du har jobbet mest med? Jeg har jo mange år i psykisk helse. Jeg heter jo psykiatri den gangen som jeg var ferdig i 1999, og min første jobb det var kuttavdeling eh, psykiatri i Skien. Så det var det jeg brant for, fordi jeg hadde en fantastisk praksisperiode med Helen Bull her fra Oslo Met som veileder, og det var hun som på en måte åpnet opp mitt hva skal jeg si, syn på ergoterapi. Fordi i første klasse så var jeg ganske negativ til ergoterapi og skjønte ikke hva det dreide seg om. Så hadde jeg praksisperiode i andre klasse med Helen, og da så jeg lyset um, og brant for psykisk helse. Og min første jobb da var, var akutt psykiatrisk. Men så faren min døde, og så måtte jeg overta gården. Jeg var vel 26 år, og så trengte jeg jobb i nærheten av gården. Så min andre jobb da, etter å ha jobbet på akutpsykiatrisk, var å jobbe med brukere med utviklingshemming i bofellesskap. Ja. Så det var mitt liksom, første møte med den brukergruppa. Og efter det så har jeg jo egentlig gått mest i retning psykisk helse, tatt utdannelse innen psykisk helse og jobbet i bydel i åresvis med psykiatri, psyk- psykisk helse og rus omsorg. Men nå de siste sju årene så har det vært mest fokus på brukere med utviklingshemmingen igjen. Ja. Ja. Mm. Så, men det henger jo så i sammen. Det jeg ser jo at en god del som har psykiske utfordringer også kan gjerne ha, ha utviklingshemminger. Og motsatt at veldig mange med en utviklingshemming har psykiske utfordringer, enten det er angst eller depression eller ja, ad- forskjellige typer sånn adferds- og autisme-perspektiv. Mm. Mm. Så det henger veldig mye sammen. Så ja. jeg tenker det, du, det, det jeg har lært på de forskjellige områdene, det har jeg nytta på begge steder. Absolut, mm. man tar med seg alle erfaringer. Gjør det. Tenker jeg. Mm-hmm. Vi hade en episode tidigare i höst om kristningspunkter mellan värnplejare och arkitekter. Mm-hmm. Peter, mm-hmm. vad tänker du om det? Ja, det känner jag gott. Nu har jag hört den episoden, det borde jag säkert ha gjort. Men mitt syn är er ju att värnplejare och arkitekter fungerar väldigt gott tillsammans. Vi har många många värnplejare i vår sektion och vi förstår varandra på väldigt många måter. Och jag tror huvudorsaken till det är er att vi ser med sån helhet i menneske og i hverdagen. Det er lite fokus på eh, somatiske ting, men med på adferd og, og funke. Hvordan mestre livet ditt, hvordan mestre hverdagen, og hvordan gjøre det meningsfullt og trygt og forutsigbart. Og jeg har også sett at mye av teorien og sånne rammeplaner, så er det veldig mye likt. Det har jeg fått sett på de siste årene. Så jeg tror vi finner en sånn fellesnevner, både i teorien, men også i, I synet på, på brukerne. Det som jeg synes verneplærerne er veldig god på, for å si om det, det er dette med å se brukere som ikke har et språk. Ja. Det synes jeg det er kjempegod på. Og som jeg synes nok at ergoterapiutdannelsen og faget kanskje glemmer litt. Fordi um, som, som, som dere sa i sted, så har jeg vært mye på skolen, jeg har undervist, jeg har hatt mye studenter, og veldig mye av både kartleggingsredskapene og hva skal jeg si, metodene for ergoterapi handler om kommunikation med brukerne, der vi forventer gjerne at brukerne kan snakke eller uttrycka en mening eller ett mål med enten aktiviteten eller livet sitt. Men det vi möter i vardagen är er ju brukare som ikke kan prata eller att nivåer på kommunikationsfärdigheterna är er så pass svake er att de, de, de sliter med att uttrycka vad de önskar och vill och vad som är er på en måte drivkraften i vardagen. Och där er där jag ser att vi ergoterapeuter kan komma lite kort med att vi kan ikke gott nok metoder för nonverbal kommunikation. Det är er den ene, som jag syns värnplejarna är er jättegod på. Och så syns jag de är er jättegode på metoder för motivation. 
Der synes jeg også at ergoterapifaget sliter, fordi vi er jo så enige om at vi skal ta utgangspunkt i brukens mål, brukens motivation, og det er ikke noe, ofte ikke problem å finne frem til hva er det som er brukens interesser og lidenskap, ikke sant? Men det å få brukt det til å løse et problem eller komme sig videre, der ser vi sliter. Det, det husker jeg også når jeg jobbet psykisk helse, at brukerne hadde jo så mye ønsker og ideer. De hadde lyst til å begynne å trene og begynne å male og sånne ting, men det å komme over den høye dørstakken der du klarer faktisk å sette det i gang, det var kjempevanskelig. Det var en kjempefrustrasjon, synes jeg, og det ser jeg på studentene også, at de klarer å kartlegge veldig bra, de setter opp målsetninger, men det å komme i gang med tiltakene, det, det sliter de ofte med. Og der synes jeg verneplærerne er mye bedre enn oss, og da er vi inne på et veldig sånn følsomt ja. tema, for vi er over på adferdsanalyse og adferdsteorier, ja. som jeg har lært fryktelig mye av det, og jeg har, jeg har lært veldig mye av mange av fordommene jeg hadde da, mot adferdsteori tidligere, den har jeg fått lagt bort eller dempet og ser at det er ikke så svartvist som mange vil ha det til at verneplærerne tenker, og jeg tror at vi har mye å lære der, at vi kunne også trukket i større grad inn motivasjonsfaktor og adferdstankegangen inn i ergoterapi. Og hovedsakelig så tenker jeg på belønningssystemer. Ja. Motivasjon og belønningssystemer. Mm. Ingen, du får ta det med deg. Jeg har faktisk skrevet om det her. Mm. Og så synes ja. jeg jo, altså det er jo mye vi snir om det med indre og ytre motivasjon, men det, når du snakker om det med belønninger, så får det enda mer spesifikt da. Ja. Absolutt. Tenker jeg, for det kan jo være vakt når man snakker om indre og ytre motivasjon. Mm. Mm. Da må man jo ha et begrep om det selv, ja. tenker jeg. Absolutt. Og der er vi jo forskjellige, om vi har lest mye om det yes. på fritida eller ja. ikke. Og det kan man jo få mer opp til studentene også, i praksisforberedelser og sånn. Ja. Mm. Vi alle har lyst til å begynne å trene og bli sunne og friske, men det å komme i gang, det er jo så vanskelig for mange. Men når vi er i gang, så er det mye lettere, ikke sant? Og sånn ser jeg med denne brukergruppen jeg jobber med også, at det er ofte oppstarten. Så tanken er jo ikke at man skal belønnes resten av livet, men de overgangsfaser og oppstartfaser til det begynner å bli på en måte eh, rutiner eller vaner. Der ser jeg at det er veldig fint å kunne eh, bruke andre typer belønninger enn ros, som vi på ergoterapeuter bruker mest av da. Dette med ros, og at det skal være liksom, belønning i aktiviteten i sig selv, eh, det er en god tanke, men det funker ikke alltid i praksis. Nei. Mm, synes jeg. Nei, da hadde vi jo alle kanskje vært supertrent da. Det hadde vi. <laughs> Hvis man hadde husket på den rosen man fikk når man var ja. flink. Ja. Mm-hmm. Men til tema da, altså, du har jo noe erfaring med bolig og sånn. Hva, hva tenker du ergoterapeuter har å bidra med, med å jobbe med da, ut, folk som har en utviklingshemming i bolig? Ja, jeg tror at arbeid med brukere i bolig er utrolig lærerikt på mange nivåer. Fordi du, du, du må måtte ta tak i et veldig sånn mangfold og bredde av oppgaver. For det handler ikke bare om enkelt oppfølging. Det handler om å være med brukere hele dagen. Fra morgenstell og morgen til, til måltider, regngjøring, handling. Du er med på så utrolig mange aktiviteter i løpet av dagen, som er veldig typisk i bolig da. Så du får trent deg på mange ulike situasjoner. Sammenlignet med poliklinisk arbeid som ergoterapeut, og det å jobbe i bolig, så tror jeg at du lærer et veldig spenn. Hovedtingen som jeg sier til studentene når de kommer til bolig, det er kommunikation. Det skal de bli drillet på, og det er det med også å danne tillitsforhold til brukerne. Det er noe av det viktigste, for hvis du får til de to tingene, så er det utrolig hva du kan gjøre. Eller da ligger veien gjerne ofte foran dig til å kunne ta tak i aktivitetsperspektivet. Men uten tilliten og uten kommunikasjonen, så får, så får du ikke til så mye. 
Så det er det som vi på en måte jobber mest med i boligen. Og så kan man trekke inn da aktivitetsperspektivet underveis, og så, f- så blir det en helt annen effekt av det. Stilig. Det er jo litt på det vi, vi, har, vi lurer på da. Altså hva trenger studenter som skal jobbe med folk som har utviklingshemming og kanskje forberedt sig på eller øve sig på før praksis? Har du noen råd? Mm. Eh, mange leser jo, det jeg opplever er at mange når de vet at de skal komme til oss, så er det jo en del som leser på sånn typiske diagnoser, og det er i og for seg ikke eh, dumt å ha en idé om hva er det å ha Down-syndrom, hva vil det si å ha en autisme, hva vil det si å ha en eh, syndrom? Um, så det, 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 det leser de ofte på, men det er jo først når de møter brukeren som de ser hvem denne personen er og i hvilket grad den blir påvirket av sin, sin diagnose. Som sagt så jobber vi mye med dette med kommunikation. Så jeg tror nok det er, det er hovedfokus i praksisen, men der er det ikke nødvendigvis heller så lätt att forberede alt, så der brukar vi mye veiledningstid på. Vi bruker veldig mye av tida til veiledning på kommunikationsferdigheter. Mm. Ja. ja, man kan jo øve sig på å kjenne etter hva er min go-to-strategi da. Hvis det blir for eksempel stille, eller hvordan er det å møte folk, eller ha et forhold til det med intentional relationship model, hvordan er det er man samarbeid med empatisk, mm. eller talsperson, det er jo mange, mange modige å ta i. Absolutt. Og litt av grunnen til at jeg synes at det er spennende å spørre deg om det, er jo for du stiller jo med veldig mange praksisplasser i din bydel, Det er studenter på Oslo med. Så det er jo mange som kommer inn om og ja. får sett hvordan det er å jobbe i bydel i Grunnløka. Ja, det stemmer. De siste årene har vi tatt imot 16 studenter i året. Åtte på høsten og åtte på um, våren. Traditionelt sett har de ligget I, på en måte i tematikken psykisk helse. Men nu har det jo kommet en ny rammeplan. Så nu blir det organisert litt annerledes, så nu er det litt tilfeldig. Og det, det, det er litt synd fordi, eh, på en måte, fordi jeg tror ikke studentene blir såpass eh, drillet på eh, de samme tingene rundt kommunikation spesielt eh, som det vi gjorde før. Men samtidig så ser jeg også fordelen da ved også kunne, kunne få flere eh, praksisplasser. Ja, for før så var det som de hadde delt opp at halve kulle hadde psykisk helse og halve hadde somatisk helse i praksis, og så bytte man på høsten og på våren. Det er en forandring sånn sett. Men så er det tatt bort. Psykisk helse er ikke noe egen praksis lenger. Alt er praksis. Ja. <laughs> Alt er praksis. Det stemmer. <laughs> Men når man jobber da til deg, hvem kan man møte en dag på jobben? Som sagt, hvis du tänker på brukere, så er, har du ofte en utviklingshemming eller en autismespekterforstyrrelse. Det er liksom hoved, hoveddelen av våre brukere. Det var brukere du tänkte på. Ja. Og da I en bydel, i en kommune, så er det jo et spekter. Vi har en stor gruppe som bor hjemme i egen leilighet, og der vi følger upp med egen hjemmetjeneste. Der har vi ergoterapeuter som jobber, men de jobber da som miljøterapeuter. Og da kan det godt være at det er enkle småting, der du trenger hjälp til att läsa posten, bli med planlegge butikken, eller innkjøp da, og bli med til butikken, eller det kan være å, å regngjøre leiligheten sammen med noen. Så der er det typisk, jeg vil kalle det, hjemmetjenester men det er for de som fungerer best. Så de har vi ganske mange av. Og så har vi da ulike typer bofellesskap for de som ikke kan bo alene. Og da varierer det også i eh, type bemanning. Jo mer du, hjelp du trenger, jo større er bemanning. Og for de aller dårligste så, så har vi jo da våkans nattvakter. Så vi har forskjellige typer bofellesskap med ulike typer bemanning. Mm. Og så har vi 
ett dagcenter för fysisk funktionshemma som sagt där man har huvudsakligen en kanske man har multipel skleros eller ett slag eller en sån typisk neurologisk eller somatisk sjukdom. Så har vi ett aktivitetscenter som är er ett sånt tvärfagligt tillbud mellan psykisk hälsa, somatik och oss och så har vi ett dagcenter som är er, där alla brukarna har en utvecklingshemming. Så har vi avlastning för barn och så har vi varit tillrättelagda arbetsplatser. Så det är er lite värt. Ja, så så mycket spännande. Massor spännande. Massor spännande att vara med på här, ja. Eh, vi går lite bak till faget då. Uh, så är er det någon som lurer på om uh, om det har er försökt att bruka någon kartläggningsredskaper med personer som har funktionsnedsättning. Mm. Mm. Som sagt så så är er du en uppgående brukare som har ett gott ordförråd och kan på en måte tänka och reflektera så kan du ju bruka väldigt många av de man lär på skolan. Uh, men en stor del av våra brukare de är er ju inte på det nivån och där är er min erfaring att när vi tänker ergoterapi så är er aktivitetsanalys det bästa gärna den metoden som de brukar här på Oslo Med med Eva. Den funkar stort sett och där tränger du ikke nødvendigvis att kunna reflektera så väldigt mycket med brukaren, men det handlar om observation och så se vad som sker. Vad är er det aktiviteten består av och vad sker mens jag gör aktiviteten med brukar. Och där kan man utan nödvändigtvis mot att snacka så väldigt mycket om det, vurdere och evaluera vad skedde och så kan man också göra ändringar på de olika trinnen och så se om det blir bedre eller värre eller om det blir stabilt utan att man nödvändigtvis snacka med brukarna om att vad vad du och vad mente du. Så min erfaring är er att aktivitetsanalyse är er guldvärt också fördi vi ser med denna gruppa speciellt i bolinden då så kan det vara en del problemadfärd som vi önskar och vad ska jag si, ha mindre av. Ofta så är er det slik att när en brukar utagerar eller blir frustrerad eller skaper så kallt problemadfärd så är er det ofta en grund till det. Det är er sällan det bara sker som plötsligt utan någon som helst orsak, men det kan vara sån småting som kan vara orsaken som kan utlösa en en, en, en att det blir bråk. Det kan vara att man har brukt fel kopp eller fel skej eller att man har sagt någon på en fel måte eller placerat sig på en fel måte eller sånting. Så ofta bara en sm- liten ting som ska till för att brukar reagerar och det ofta guld värt av med aktivitetsanalys för då ser man vilket trinn var det det skar sig på. Hurdan när var det vi så att bruker fick uro eller blev stille eller sånting. Så det vi ser si er någon av de bästa redskapen vi brukar. Ja, och det är er lite för en, en lyttare som lurer på hur du får brukt kompetensen din i arbete med utfordrande adferd. Mm. Och det är er ju akkurat det ske på aktivitetsanalysna. Ja. Hva? Hvor kan jag skärta hen? Har vi fler lyttersfrågor? Nei, det er jo noen som lurer litt på det med hjelpemidler, da, for uh, ofte er jo mye av uh, arbeidsdagen til en ergoterapeut ute i bydel og kommune hjelpemidler. Uh, men har du møtt noen kollegaer som stiller sig negative til hjelpemidler som kan gjøre beboere mer selvstendig i hverdagen? Egentlig ikke. Nei? Jeg opplever jo at, at de ansatte er veldig opptatt av at brukeren skal fungere og være så selvstendig som mulig. Så jeg opplever jo ofte at de kommer selv med forslag, om de har hørt om ting, eller om de etterlyser hjälpemedel där som kan göra livet enklare för brukare och den ansatte. Så jag mött på jag kommer inte på någon exempel. Det kan kanske vara motsatt att de önskar ett hjälpmedel då. Eh, det med rullstol är er väl en känd sak 
at man gjerne vil ha en rullestol for at bruker skal, hva skal jeg si, at ting skal graskere, og at det skal være tryggere alt mulig, og den ser jeg. Så der kan, vil vi jo alltid ha en sånn diskusjon om eh, hvor ofte skal man nå bruke den rullestolen, hvilke situasjoner bruker du rullestolen i. Men jeg opplever jo stort sett at de ansatte er flinke til å tenke at fysisk aktivitet er bra bra for brukeren. At, at vi, går, vi går de turene vi kan, og så bruker vi det rullestolen når, når vi ikke orker mer. Mm. Så bra. Er det noen typiske hjelpemidler som dere... Du har jo snakket veldig mye om kommunikasjon. Mm. Er det en del kommunikasjonshjelpemidler, eller hva slags type andre hjelpemidler mm. ser vi? Det vi ser bruker vi mest, det er jo varslingshjelpemidler, som handler om å minne brukerne på forskjellige ting som de skal gjøre i løpet av dagen. Det handler om kommunikasjonshjelpemidler, enten at de kan kommunisere med andre eller med personale. Eh, og så er det en del som går på trygghet, som handler på også, ja, som varsling i forhold til brannforebygging, eller eh, ja, som går på trygghet. Det vi diskuterer mye nå i Oslo kommune, er jo bruk av dette som heter avstandsoppfølging. Ikke sant? Ja. Det er, eh, Oslo kommune har jo et av de store satsningsområdene i år, og ønskene er at man skal ta i bruk enda mer velferdsteknologi, og at tjenestene skal bli enda mer effektive. Det er et av hoved, hovedpoengene i, i årets budsjett. Og da kan avstandsoppfølging være en, en, en av tiltakene. Hvis det er eh, på en måte hjelp i hverdagen, der du trenger å kommunisere med en, en ansatt, så er det kjempefint. For eksempel, vi har noen brukere som vi ringer til, eller som kontakter oss når de skal pusse tennene, fordi det er veldig viktig å få pusset de i tennene. Men de kan ta kontakt med oss, og så har vi en dialog mens de pusser tennene på en sånn digital løsning, med kamera og prat og sånne ting. Når de, de er ferdige, så har de liksom gjort det de skal. Når det gjelder sånne ting, så funker det veldig bra. Det finns også andre løsninger der vi har nattevakter inne hos brukerne av sikkerhetsmessige grunner. Der har det kommet løsninger nå som vi kan nesten spesialtilpasse, som kan handle om om brukere ramler ut av senga, de sklir på badet, om de går ut på verandadøra og sånne ting, som jeg tror nok kommer til å komme, men det vi er inne i akkurat nå er en diskusjon i forhold til lovverk, i forhold til om dette her er på en måte overvåking, og det andre handler om, er det bedre med en teknisk løsning enn en personal løsning. Så det ser jeg det er mye prat om nå, men samtidig så ser jo habiliteringstjenesten som er vår på en måte rådgivende organ, er at mulighetene, så det er, de er, de er ikke bare negative, men de, de ønsker på en måte å samarbeide med oss med å finne gode løsninger da, som både kan gi nok personaloppfølging og, og en sånn sosial trygg opplevelse, i tillegg til at velferdsteknologien kan overta deler da, av, av tjenesten. I stedet for å sitte inne hos brukere, sånn som vi gjør nå, så er det jo noen nattevakter som sitter inne hos brukere hele natta. Og så tenker vi at det vil bli mer privatliv, ved å ikke ha, ha noen som sitter og passer på deg. Men nattevakter må jo være til stede da, med at den blir vekt eller sitter et annet sted og kan, kan være tilgjengelig ved behov. Ja. Så det er en stor diskusjon som vi har i Oslo kommune. Spennende. Ja, jeg synes det var kjempespennende. Trygghet versus privatliv, og så har du hele GDPR-pakka på toppen. Det er en komplekse dilemma dere skal inn i. Ja, samtidig så sparer man millioner på det. Så det er jo noe man må tenke på det også. En nattevakt koster vel sånn 2,2 millioner. Så da sier det seg selv at når vi må ha to stykker på, to stykker på hver natt, så blir det liksom 5 millioner på et år for nattevakt. Det er dyrt innhugg i trange budsjetter. Mm. Ja, og når det kan løses teknologisk, så... Det må vi ha en podd om. <laughs> vi må ha en podd om velferdsteknologi. Ja. Ja. 
Så du som hører på, har du et tips til hvem vi skal snakke med, så er det ja. bare å slenge det på bordet. Det, det blir spennende. Ja. Men der tror jeg vi skal begynne å runde av på det som gjelder um, dagens tema. Men er det noe mer du har lyst til å si før vi går over til spaltene våre? Jeg vil gjerne si, to, si litt om hva en ergoterapi er god på. Ja, gjør det. Det kunne jeg godt tenkt mig om. Det, det jeg er kjempegod på, det er struktur, planlegging og opplæring i forhold til brukerne. Det er både studenter og, og ergoterapeuter veldig god på. Så er de god på å se helheten og aktiviteten som brukerne øh, gjør i løpet av dagen. Og så er man grisegod på å dokumentere. Skriftlig dokumentation er ergoterapeuter kjempegod på, men vi får også kritik på det. Så jeg opplever flere ganger at man sier at ergoterapeuter er alt for omstendelig. De skriver alt for lange rapporter, og de bruker alt for mye av kontortida si på å sitte på kontor og skrive rapporter. Så jeg har også hørt den sida da. Men hvis vi kommer i på en måte i klagesaker eller eh, i tilsynssaker, så får det som ergoterapeuten har skrevet alltid gode tilbakemeldinger på at her er det grundig og, og godt dokumentert. Så fortsatt å skrive like godt, men litt mer konsist? Ja, og sikkert nødvendigvis så langt. Ja, ja. 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 ja, det er jo det du sier. Ja. <laughs> Nydelig. Vi har jo tre spalter. Skal vi gå ut på den første? Kjør i vei. Det er spent. Mm, veldig spent. Og den første spalten er... Strømpe på trekkeren. Og det er jo her vi snakker om hva er du har i livet ditt som kan gjøre det lettere. Oj. Så puppa, din ja. lifehack. Yes, ja, men det har jeg, det har jeg mye av. Men hvis jeg skal trekke fram uh, flere av mine strømpepåtrekkere, så tenker jeg at noe av det aller viktigste, det er elektrisk drill. Ja. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten elektriske drillen, <laughs> fordi den kan brukes det, det utroligste, ikke minst det å montere møbler. Ja. Yes. For eksempel alle timene man bruker på å sette opp IKEA-skap og, og, og sånne reoler og skuffe, ja, så bruk elektrisk drill. Men det burde ha følt med en liten sånn bits da, på alle møbler, men det, det er ikke noe problem å få tak i, men en sånn liten bits. Og så monterer du opp dette IKEA-møblet tre ganger raskere, fire ganger. Da må jeg spørre, mm. monterer du IKEA-møblene dine opp på bordet, eller ligger du ned på gulvet? Jeg ligger på gulvet, ja. ja. For vi hadde noen som brukte trikset, altså Anders som vi snakket med, han løftet det opp i bordhøyde. Det var mye mer ergonomisk å jobbe på det. Så lurt. Så nå, jeg skulle jeg nesten ønske at jeg skulle flytte, for jeg kunne med kjøpe møbler, lagt dem på bordet, montert med elektrisk drill. Veldig bra. Ja, det var tørt det. Og så, så du sa du flere ting. Ja, jeg må nevne et par til. Jeg er jo bonde, eh, og trillebår er uunnværlig når du har eh, eiendom. Den brukes til all verden. Det gjør livet så mye enklere, og det er utrolig hvilken situasjoner du kan bruke en trillebår til å frakte all verden. Ja. Så den er jeg veldig glad i. Og så, noe av det morsomste jeg vet, det er å kløyve ved. Så en vedkløyver, det er helt fantastisk. Og det er så viktig å ha. Um, og i alle fall i dag med, med disse høye strømprisene, så har jeg jo mye skog selv. Det er riktig nok sånn eh, mye, kanskje litt mer forurensing da, men, men uansett så, så, så ved, opp, vedfyring for mig eh, betyr veldig mye på gården min. Men det å kløyve ved med en elektrisk vedkløyver, det er eh, som dag og natt da, i forhold til en. Det finns flere muligheter. Enten skal du hogge ved en med øks, det er både farlig og um, uh, slitsomt. 
Men min inbildning är er att det är er ju vardagsträning. Jo, men när du står liksom i tre uker och gör det. Ja. Då blir det senbetänkelse. Då blir det senbetänkelse och hoggebeg hoggeleggen. Eh, och så har du för så hade vi en sån där skruvträcke på en traktor och det var ju livsfarligt. Vi du fick hona hona in i den, men de där elektriska vekklöverna som finns idag är er supersäkra och så starka och så får du massa god väder vintern. Goda tips. Meget. Jeg har sånn godt minne når du sa trillebor, så husker jeg fra jeg var barn at det også var en leke, altså at morfar putta mig i trillebordet, og så sprang hjem, og så humpa det, altså var det kjempeartig. Ja, jeg er jo faktisk femte generasjon trillebor-folk. Uh, Hva er det? Ja, for vi, hadde, vi har hytt ute på en av disse øyene ute i Oslofjorden, yeah. og, og de blir kalt trillebor-folk. Fordi det er jo bare å ta båten, og så har du jo ikke noe troller. Så da henter vi jo, ikke sant, mat og alt i Trillebord. Så ja, jeg har faktisk Trillebord-folk. Ja, Trillebord er fint. Ja, kan brukes til alt. Ja, yes. herlig. Og neste spalte, det er ufiltrert. Og her får vi jo da noen spørsmål vi har fått inn nå. Ja, og vi lurer jo på da, og det kommer jo veldig i sammenheng med det du snakket om i sted også, om hvordan utfordringer tenker du, ergoterapeut, å møte i praksis, og hvordan fremtiden har faget? Mm, det er et stort spørsmål, og noen som engasjerer mig mye. Jeg har jo vært ergoterapeut da i, I oi, 23 år, og så har jeg haft studenter i utallige år, jeg har undervist, og jeg er veldig glad i faget, og jeg, jeg ser den store meningen med faget. Problemet vårt er at det ser ikke våre omgivelser. Så jeg er bekymret for faget som helhet. Noen ganger så tenker jeg at ok, det kommer til å bli borte en dag. Så, så, så ille tenker jeg det er, fordi opprinnelsen til ergoterapifaget, som det var, som jeg var veldig glad i, så, ikke sant, som startet i psykisk helse på store institusjoner, der man tenkte at fysisk aktivitet, eller bak brødet, eller syk lærerne dine selv, var nyttig for sinn og, sinn og sjel. Det behovet er jo litt borte institutionen er borte, psykiatrien er nedlagt for overført til kommunen og sånne ting. Så jeg ser på en måte at det er et annet behov. Og det som har skjedd er jo at ergoterapi har blitt litt fragmentert. At man driver litt med hjelpemidler, man driver litt med botrening, man driver litt med håndtrening. Så, 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 så jeg frykter for at det en dag kan bli litt sånt et fag som, som renner litt ut i, I ingenting. Selv om jeg personlig ser nytten av det veldig glad i faget. Ja. Vi ser jo gå veldig godt hva kjernen er, at uh, hvordan vi kan få brukt vår kompetanse, men at det kan være vanskelig for verden utenom å få fatt på. Mm. Men vet du hva? Nei. Da får vi ha podcast. Ja. <laughs> Hører mye podcast. Ergoterapi til folket. Absolutt. Vi vil ha det ut der. Helt enig. Så, så, så jeg tenker at nu er det kommet en lov som sier at kommunene skal ha en ergoterapeut, sånn, så vidt jeg har forstått. Stemmer. Men jeg er jo litt spent på da hva kommunene kommer til å bruke denne kompetansen til. Eh, og så ser jeg jo, eh, som jeg snakket med dig om litt tidligere i dag, er at det opprettes jo nesten ikke noen stillinger. Nei. Stort sett så er det miljøterapeuter eller fagkonsulenter eller konsulenter eller et eller annet sånt lag. Så, så, så i min seksjon så har vi jo ingen ergoterapeut-stillinger. Alle som begynner å jobbe hos oss er da fagkonsulenter eller miljøterapeuter. For, og det handler jo om at det store, store administrasjoner, den store mengden, skjønner ikke helt vad faget er. Så det, det er noe med å finne balansen med hvem vi er, og vad vi kan faktisk gjøre. Finne nye muligheter og si, vise da hva vi kan være gode på. Kanskje ja. vi er på en sånn uh, vei mot et nytt paradigmeskifte ja. inn i faget. Ja. Vi trenger flere opplyste, kloke hoder som oss, så mm. er vi der. Ja. <laughs> og da er det siste spalt ut da. Och det är er dagens höjdpunkt. 
dagens höjdpunkt ja. för mig. Jo detta här var ju ett väldigt höjdpunkt <laughs> men då tänker det något sån speciellt som har skett idag. Eller den uka här då. Den uka. Ja, så får låt oss svara på uka också ja. Det är er lite för att se vardagsklädena då, ja. inte sant? Den stora sorgen och tragedien för för mig och för de flesta andra idag är er ju krigen i Ukraina. Samtidigt så har jag tänkt mycket de sista dagarna här att det enorma fantastiska engagemanget som folk eh, viser över stora delar av världen det ger liksom ett hopp då om att detta kan detta kan komma nå ut av och vi jag tror det kan föra till att våra lokalsamfund våra enskildindivider kan tänka lite mer på vad livene våra och vad vi gör så det kan också se, ses på som Et, det faktisk for mig så har det varit väldigt fint att sätta den sida av allt eländighet då. Mm. Mm. Så det var vi lite som. Ja, det var vi. Så då kanske vi bara ska se si, uh, ha det och så tänka lite mer. Ja. <laughs> väldigt hyggligt att ha dig på besöket. Tack för att jag fick komma. Jag hört väldigt mycket bra om dere. Så jag kommer att bli garanterat en fast trofast lytter efter det här. Så kosligt nytt och väldigt trevligt att se dig igen. Tack tack. Vi ses igen vi. Det är rövet som. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det.